1: 、it goes. Here comes Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Toronto is one. Three seconds to the rim with the left hand at
2: the buzzer. Spicy pain comes through. Let's hear it one more time for
1: Scotty Barnes. The 21, 2022. 先来一首定场诗啊，暗淡了刀光剑影，远去了鼓角争鸣，眼前飞扬着一个个鲜活的面容，淹没了皇城古道，荒芜了烽火边城。岁月啊，你带不走那一串串熟悉的姓名。今天通过开场，我们就可以看到，我们今天的节目跟往期特别不一样。对，那上期节目呢，我已经预告了，这一期我们要一起来聊一聊猛龙的队史。啊，我特别喜欢德国作家歌德说过的一句话：历史留给我们最好的东西，就是它所激起的热情。所以今天呢，就让我们一起怀着热情，开启时光机，带大家一起来回顾猛龙队史的各个不同的时代和在那些时代中我们熟知的或者不熟知的人物。好的。那今天特别特别荣幸啊，也特别特别开心。我们呃，这个猛龙球迷电台呢，第一次邀请了两位嘉宾来到我们的这期节目啊。那就让我先让我来简单的介绍一下，他们是两位非常老资格的也很资深的猛龙的球迷啊。从猛龙舰队起就是猛龙的球迷，可以说呢，他们见证了猛龙这27年的历史，也可以说这27年。是一路相伴，忠贞不渝。好的，那就让我们来请出今天的两位嘉宾，高楚峰高哥，朱磊朱哥，欢迎你们！欢迎大家好，大家好。啊，对，周谢台长。我觉得就是啊，高哥、朱哥，你们可以简单的阐述一下你们对猛龙的感情啊，也可以聊一聊你们自己的一个情况，然后也让我们电台的朋友们能够、呃、多了解你们一点。
0: 那我先说，我是，呃，我叫高楚峰啊，然后呢，我是正好是， 1994年移民到的加拿大，呃，那时候大概十八九岁，呃，正好呢那一年呢要上大学啊，考了一个这个托福以后呢，呃，假期呢就开始休息了玩儿，那也是那一年我认识的朱磊，然后那一年呢最早是他。带我看篮球的， oh, 啊，我以前，<笑>呃，不太看篮球，因为以前我是从欧洲移民到的加拿大，所以以前是看足球的。到了加拿大以后呢， oh. 可能，呃，看不到足球了， oh. 所以呢，就开始看，<笑>看篮球。对， oh. 然后呢，那个时候呢，猛龙正好是在舰队，所以呢， oh. 我们真的是从，呃，这个呃，猛龙舰队一开始就关注他。呃，这个我我我我特别想分享一个感觉，就是说，因为当时我也是一个新移民，到了一个新的环境中，那个蒙龙呢，它也是在那那一年诞生的，所以就一直伴随着我的这个、嗯、呃移民生涯，在加拿大的求学呀、工作呀，包括后来回国，那就已经割舍不了不掉了，所以呢，他是一个呃一直陪伴我。呃，上学、工作，呃、结婚生子，到后来的一个精神伴侣，等于是，嗯、呃，所以他的起伏，他的这个这个队的发展，以及现在后来取得的成绩，呃，都是等于说在某种程度上给我一种精神的支柱或者支持。那讲的稍微的具体一点，就是这样的。所以我我特别的呃。对这个球队特别有感情，呃，而且呢，他有一点点呢，呃，像这个新移民的一个一个这个在海外生存的一种这种生涯，他有一点印证这个生涯，因为咱们都知道，对对，他现在是唯一的一个非美国境外的，
1: 嗯，
0: 对，然后他在他的整个历程中呢，也很多情况下受到了。或多或少是受到了一些，呃歧视啊,啊打压呀或者排挤呀、啊，咱们可能没有这么严重啊，对对对但是就是有一点<笑>或者被<笑>被忽略吧，对吧对？这个东西呢，其实有时候呢，其实很多新移民呢，他刚去的时候也也存在这样的一个感觉、嗯，所以呢，我就觉得特别的能够印证一个新移民的这种从一开始适应社会到慢慢的融入社会，然后到最后能够做出成绩来的这样的一个一个历程，所以他是他。对，特别喜欢这个球队，这是我看这个呃猛龙的一个非常的，或者说关注猛龙、喜爱猛龙的一个非常的，呃，真的是由衷而生的一种感觉啊、呃。那么当然，后来也陪呃，就是通过看猛龙开始打篮球，开始越来越喜欢篮球这个运动，一直到现在，呃，它都是我大概所有爱好里面唯一没有中断的一个。一个爱好，所以这一点呢，我就是特别荣幸，这次能有机会，跟我们两位台长，呃，这个我们新生代的龙蜜们，能够有机会在这里，进行一些沟通，进行一些这个畅谈，我非常开心啊！我就说到这儿。嗯
1: ，谢谢谢高哥。其实我们也是特别的激动啊，因为我们可以邀请到。啊、嗯呃，这个资深的老的球迷，然后来跟我们，相当于也是在我们看球史上能够有一个更多在这个啊、呃、历史当中啊文化当中以及这个球队深度我们会更深，所以其实我们也是对这次机会啊特别的珍惜了。对，那呃，朱哥，你有没有什么对猛龙的情感可以短述一下的
2: ？对，我觉得前面高哥说的很好啊。这个他的经历跟我有一点类似，我是86年去的加拿大，然后呢，从86年到92年之间呢，一直是住在蒙特利尔、呃，然后92年、93年搬家搬到多伦多，呃、所以、呃，如果说我在加拿大最开始看的球是什么、呃、最开始第一个首爱应该是。啊，这个蒙蒙特利尔 Canadians 这个冰球队，
1: 冰球队啊，然后其次
2: <笑>对，然后其次是 Montreal Expos， 现在已经不存在的这个蒙特利尔当年的那个棒球队。哦、oh. 啊，然然后呢，是因为搬到多伦多之后呢，啊，还是会持续的去看冰球，但同时呢也会去看棒球，但是呢，毕竟你很难再去重新的去热爱多伦多的这两个球队。所以我印象特别深刻的就是，呃，九四年的时候，当说到多伦多开始能够申请成功，然后有了自己的篮球队，啊、呃，然后我就从呃九三年、94年开始比较密集的看篮球，呃、嗯啊，然后呢，也就是从咱们啊、呃、猛龙队开始以后，啊、呃，就变成了一个可能是猛龙队最资深的球迷吧，对吧？我前几天还在跟 Frankie 说，我说这个，呃。这么多年来，对吧？父母之外，嗯、可能
1: 这个最爱的
2: 、爱的最深、爱的最持续的东西吧。这就放心了。对对对,对，<笑><笑>有一点沉重，但是我觉得这个感情是很真实的。<笑>是的，是的
1: ，是的，是的。啊，我觉得就是我们其实很幸运啊。嗯，我们很幸运
0: 啊，就我们不是温哥华人。<笑>啊，对对对。是是吧？对，<笑><是><笑>对，所以其实真的，其实我那时候特别担心猛龙也会搬家或者不玩了，嗯嗯、那个时候就会
1: 很失落。嗯、对对、嗯、啊，所以其实猛龙能够到现在这个、嗯、这个地位，其实真的挺不容易的，非常非常不容易。对，那么我们接下来我们就进入我们今天讨论的正题哈、啊。对，就是猛龙队史不同的时代和各个时代不同的人物啊。那其实就是刚刚听到两位大哥的分享，其实也是我在准备这期节目的时候，我在啊、呃、给猛龙的这个队史进行一些嗯就是划分的时候啊，其实我心里也是有一个特别大的感触，就是。啊、呃，这个球队一路走过来，真的是不同的时期面对不同的困难，真的跟我们新的移民来到啊、呃、一个啊、呃、新的环境、一个新的国家一样的感觉，就是所以呢，我就把猛龙这27年的队史啊，通过这个啊九、呃、个赛季，以九个赛季为区间，我大概给它划分了这样三个时代，我把它取名为叫做“浮生乱世称雄”。那么今天的节目呢，就让我们先来聊一聊第一个时代，福生好。那在聊这个呃这个时代之前呢，我就想先让这个两位大哥来给我们简单的分享一下猛龙这个球队建队前后都发生了一些什么。通过你们的啊还有的记忆，能不能告诉我们的听友，猛龙是怎么开始筹划建队的？这个。我记忆的啊，就是
0: ，呃，九四年当时刚开始说要两个 NBA 队，一个是在多伦多，一个是在温哥华，这是有史以来 NBA 应该是尝试的，可能之前也尝试过，但是我记不太清了。呃，就是在除了美国以外的城市办 NBA 球队。其实咱们也都知道，就是可能国内的观众或者国内的粉这个球迷。不太了解，就是美国跟加拿大之间，他的这个联系还是特别的深入的。所以呢，你咱们这个刚才这个朱磊跟我们讲的这个 Montreal c a n a d i a n 这些冰球队也都是在冰球联盟里面打的。对对、呃。包括他的棒球队这些，所以诞生一两个这个在加拿大的这个篮球队，其实是很正常的。而且咱们也都知道。这个篮球是加拿大人发明的，嗯，但是他好像是在美国发明的，这个，当时是在是在波士顿吧，还是在哪儿
2: ？然后那个奈奈斯，那是,是对对对，那个博士，粉丝在那个波士顿的冬天太冷了，没没东西玩，他就自己发明了一个这个这个篮子钉墙上这些这游戏对
1: ，对，就是一个加拿大人在美国发明了这项运动。<笑>对对对，然后之前
0: 很早以前，我记得是应该有过一个加拿大球队，这个朱磊应该比我清楚，应该是叫，哦、好像是就是在就叫多伦多哈斯，对 u s key， 这是就是 ABA 时期，哎对、啊、
1: 对对嗯，所
0: 以那时候呢，一提出来要在多伦多办一个篮球队 NBA， 我们当时都很兴奋。那时候呢，我们看还是那应该是乔丹时代，我们还是特别喜欢乔丹的，嗯、但是乔丹。嗯应该是在九二九三赛季退役的吧，然后他不是又休息了两年吗？然后完了以后再重新再回来对对，所以那时候呢，就是突然咱们多伦多多了个球队，就特别开心。嗯、um, ，我记得那时候就争名嘛，就争这个为什么叫 Toronto Raptors 呢？因为其实咱们看，其实 NBA 里面很多球队，它都是跟本地的这个动物是有关的对，除非就是说。除非就是那种换了的，你比如说像 Grizzlies， <音> Vancouver Grizzlies， 他最后跑到 Memphis 去了，那名字没法改了，虽然 Memphis 肯定是没有 Grizzly 这种动物，没有 Grizzly， 但是还是动物，对、嗯、对，但是有有有一定的关联的、嗯、啊。那所以那个多伦多为什么搞搞一个 Raptors 呢？后来就是也是，呃，印象中就是那时候正好那个九三年、九四年的时候，《侏罗纪公园》那个电影嘛，然后出来。嗯然后我当时还看过一个文章，是介绍，就是说 ，Toronto Raptors 当时选这个 Raptors 的名字呢，还考虑到，因为加拿大人不看篮球，所以他们想从小孩开始培养，这个孩这个对篮球的爱好、嗯。那么孩子们呢，肯定看这个 Jurassic Park 的《侏罗纪公园》的很多，所以他们呢对这个动物呢就很有印象。嗯，那么就最后选了这么一个。这个动物作为这个这个这个球队的名称，而且呢，嗯、他们也觉得哎哎、呃呃，你可以看到 Toronto r a p s 最早的那个球衣，就那个最早那个 Toronto r a p s 那个 logo， 对，其实是很卡通的，对，他那个是的那个外形特别卡通，所以他其实还是想迎合很多小孩的这个、嗯、这个喜好。对，我们最早记得也是去看球的时候，可能还是真的是孩子偏多。那时候最早，朱磊记得还是在 Sky Dome 吧，我们是在。
1: 那个、就是天空穹顶的那个，哎，对,啊那个、对，就是那天空穹顶体育馆，就是对，现在 blue J a y 的主场
0: ， b l u e J a y 是主场，对，那是个棒球场，嗯，那个就是真的是他中间那个篮球它是现现铺的那个地板嘛，然后那 court side 的可能就直接在那个棒球场的场内，然后完了我们<笑>对，然后坐在上面的那个就属于，因为那棒球场可以装。四万人、五万人的，所以你在上面根本基本上是看不见底下的这个，看不清楚底下球场是什么情况。而且那个棒球场它是没有那个 j u m b o t 就是那个那大电视，它没法从中间掉一个那个大电视在那儿。所以你没有那样一大大大电视放在旁边的，它是在那个侧面，就像咱们现在看那足球的那种，它是在侧面一个很大的大屏，它不是在正中间有个大屏，所以看起来其实挺费劲。但是那时候也是四五万人，刚开始的时候。也挺震撼的，是、嗯，是。其实外圈的人都都看不见球，但是就跟着一块热闹嘛
1: 。对我这是我的印象，是，对。其实猛龙这个呃就是 logo 啊，就是这个对宠这个吉祥物就是很招人喜欢，它会显得很可爱，也很亲近人。对，其实我我一直觉得这个名
2: 字是挺好的，挺不错的。嗯、这个前面是其实呃，高峰说的特别好。但是呢，有几个有几个点我觉得特别有意思啊，就再多多,多多的补充一下。Toronto Star 还曾经要求大家一起来起名然后呢，基、oh, yeah. 于这个呃比较喜欢呼声比较高的几个名字呢来投票。啊、呃，我印象特别深刻的就是、mm. 那个时候，因为多伦多叫做 Hocktown 嘛，所以啊，其中有一个名字是 h o c k 然后还有就是多伦多是 T 开头的，所以有好几个名字是 T 开头的，哦、什么 T-Rex 啊，什么 Tarantula 呀、啊，啊、呃，还有什么什么 Terrier 啊什么的、嗯，然后还有当然就是这个呃以前的这个多伦多的 Toronto Huskies， 对吧？这是啊、呃、最开始的这个多伦多第一个 NBA 球队、呃、嗯嗯所以当时最后呢能够决定这个。用 Raptors 这个当名字，一方面也有啊、呃，大家投票；另外一方面的话呢，我印象很深刻的是，啊、呃，多伦多那个时候第一任这个总经理 Isaiah Thomas， 当时就跳出来曾经说过，说他特别希望这个球队能够像 Raptors 一样，对吧？这个迅猛龙，迅猛龙，群体作战、嗯嗯嗯，每个人都没有一个明确的位置，但是大家都能够随时。上随时防
1: ，然后呢
2: ， oh. 就像一群狼一样，对吧？就像一群 Raptors 一样，啊、呃，能够这个呃团队精神，能够啊、呃、协同进呃这个协协同进攻啊、呃。那其实现在终于实
0: 现了。对，<笑>现
2: 在终我也想说，大<笑>预言家。这个我想说的，<笑>就过了二十多年，<笑><笑>其实我们现在的球队不是真的是很贴近 i s a i a 最开始的那种设想，就是。他当时一直在倡导这个所谓的 positionless basketball， 对吧？然后包括你这个希望能够有的球员是，从一到五或者二到五，每个位置都能够打，每个位置都能攻能防，对吧？嗯，这所以这个也挺有意思的，嗯,
1: 嗯啊，真的是，就是没想到原来我们的舰队理念从最开始就已经已经是根深蒂固了，一步一步走到现在哈、啊，真的啊，挺有意思的，听你们分享以后。那我们就马上进入到我们啊，这个就是对于整个浮生这个阶段的啊具体的啊一些一些分享吧。我们先看这个，我们也是逐个逐个赛季来看哈，就是从我们舰队的第一个赛季啊， 9 5 9 6赛季，那么啊、呃、球队成立，然后啊就会有一系列的一些运作哈，就是我大概简单的先做一个啊开场的一个。叙述吧，然后再让两位大哥看看你们有什么具体的可以分享的啊。那当时呢， 9 5 9 6赛季就是是有这个约翰比托夫和艾伦斯莱特，以及刚刚朱哥提到的以赛亚托马斯啊，这就是球队主要股东了、啊。然后我印象当中应该还是有这个枫叶银行也好像拿了百分之十的股份，然后作为这个球队的拥有者啊。然后第一任教练呢是叫布兰登马龙这样一个教练，然后。就是 NBA 一个新军的啊成立啊，就会有一个很特别的一项啊、呃、这个仪式吧，就是或者说一个建立新军的一个方式，就是扩军选秀啊。这个等一下大家也可以畅聊一下。然后可能第一年比较重要的一个人啊，就是这个小飞鼠斯塔达迈尔了。对，那具体的这个二位大哥还有没有很多深的印象啊？可以跟我们来分享一下的。这个第一个赛季
0: ，
1: 我先说吧。我记得
2: 这个最开始的时候呢，呃，因为呃，多伦多那个时候大家都不太懂球，对吧？嗯、所以呢、嗯，大家不懂球的时候呢，而且那个时候不像现在一样，你随时上网可以查任何的消息，所以很多的这些球员的历史，大家是没概念的，对吧？至少、嗯。啊，我不知道高哥怎么样啊，但是我们成队的时候，坦率的说，我只认识三个人。第一个人的话呢，就是 Star m 斯科 e r 对吧？因为这是我们第一次新选新选秀，当时选到他的时候，我记得，啊、呃，整体的这个多伦多人还是非常失望的，因为大家都不觉得挑一个呃这个一米八都不到的小个子，啊、呃，这个做控球后卫是最好的选择。大家都想要这个大个子，对吧？要想要一个这个真正 NCAA 打出名堂的哥们儿来。那个时候呢，其实加拿大人压根儿不知道谁是 David s u d e r m y e r 对吧？但是这是我当时认识的第一个人。我认识的第二个人的话呢，是呃 j o h n Sally。Sully, 因为我以前也看球，所以 John Sally 的话呢，至少是能够说得出是以前在底特律拿过冠军的人。所以大家会觉得说，哦，这个人可能还。挺牛的，啊，那么第三个人的话呢，是呃 Jimmy King。Jimmy King 这个人可能大家现在都完全不了解了，但是 Jimmy King 在啊一9九五年的时候，那个时候应该他呃是刚刚大学毕业，他是 Michigan Fab Five Fab Five 里面其中一名。那么因为大家都认识 C Web 对吧？大家都认识 John Howard， 所以呢。大家下意识的觉得，这个那个时候的 Michigan Fab Five 都应该很牛，所以当时大家听到说五虎里面其中有一虎回来多伦多，至少我对他是很抱有期望的。那么事实证明，其实他不行，很快就已经离开了。但是呢，对我来说的话，其实成队的时候我就认识这三个人
1: 。OK OK，、uh,
0: 嗯，我当时的印象跟诸葛讲的很像，就是当时我。我们当时确实觉得 Damon Stuckmeyer 有点顺位有点高了，因为呢，呃，而且呢，当时呢，因为这个，我我有个问题，可能朱磊比我清楚，就是当时像这种新入加入的球队，他的选秀的排位是怎么排的？这个我还不太清楚。这个是他是这样的，是抽签
1: 吗？对他当时是他的规则是这样，就是因为肯定新建的球队他会有一个扩军的选秀啊，他跟这个大学毕业的这些新秀选秀会不一样。这95年的时候，因为正好是我们猛龙和就是温哥华灰熊一起这个来建立两个新的球队，所以是两个球队一起参加这个扩军选秀。然后这个扩军选秀的规则呢，是它是抛硬币决定的，就是谁抛硬币赢了，然后呢赢的那个球队它可以有一个选择，就它有一个主动权，就是是到底我新秀选。顺位那个新秀选秀的那个顺位更靠前，还是这个扩军选秀的顺位更靠前？所以当时掷硬币呢，是呃这个 Vancouver g r i z z l y 他赢了，所以他选择的呢是就是我在新秀选顺位的时候大靠前大大。对，那多伦多呢他是就是抛硬币输了，所以他是扩军选秀，他是第一顺位，他当时选了叫 BJ 阿姆斯特朗，我觉得你们应该比较熟悉的就是在公牛早期的功勋了。对他也是，就是拒绝加入猛龙，然后就，啊、呃，也算是开创了一个外来球星拒绝加入猛龙的一个先河，然后立马以赛亚·托马斯就给他换走了，就换了一堆人，而且这个人还，我我我记，我就记得这个人还挺就是，把以赛亚·托马斯当偶像的，对，因为跟他很像嘛、哦，都是很小个子的一个后卫，但是后来，嗯，反正他就是也是一，就是可能把以赛亚·托马斯给拒绝了，就就就也没有来。对，所以他的选秀的话还是，呃，抽签的。今
2: 年的那个是一个大白熊，就是 b r i a n Reeves，
1: 啊、呃哦，然后多伦多
2: 是第七顺位选的 Damon s t o u d e m e y e r 我记得印象特别深刻的是，啊、呃，当年有一个呃，这个大黑叫 Ed O'Bannon， 是大家都想多伦多去选 Ed O'Bannon，、嗯、然后 Ed O'Bannon。对， n e Jersey w nes t 选了吧<音>，应该是 New Jersey Nets 后来在这个这个后面的两位选上的，然后完全没有打出成绩来，所以这一点是可以看出来 ，Zay <音> Thomas 至少在选秀方面是非常厉害的。然后还有一点的话呢，就是其实我们作为新球队，啊、呃，好像我记得是头三年不可以有 first pick overall， 这是为什么？<音>其实第二年我们本来是可以选 AI， 但是。不允许选 AI， 所以只好选了
1: Canby 嗯
0: ，嗯， okay, 这个确实挺伤心的。而且那年选秀我记得特别清楚，对对第五顺位是加奈特。所以，九五年的
2: 对，九五年第五顺位
0: 我记得是加 Kevin Garnett， 但是 Garnett、嗯、但是没有得到 Rookie Rookie of the Year， 因为他是高中生嘛，所以可能头一年还没怎么打出来。嗯 Studmyer e 他还是比较成熟一些，而且他在这个球队直接就给他无限开火权，所以他成绩非常好。而且以塞 Thomas 本身也是后卫出身，呃，对他肯定还是有很大的这
1: 个很多的调教的嗯对。嗯，对我这边印象当中还有这样一个人哈，我不知道你们了不了解，就是呃叫做这个阿尔文罗伯特森，他应该是我据我调查，他应该是多伦多队史第一分的。那个球员是当年自由球员签约的啊，而他是八六年的这个 DPOY， 而且是 NBA 历史上唯一一个抢断拿过四双的。哎，那个球员，我不知道你们、啊、对，那个时候对他印象深嘛，因为这个人还挺有意思的
2: 。对，我是后来对他印象特别深刻，因为他第一年其实打得很好
1: 。嗯
2: 。然后呢，他后来好像他是后来就退役了，马上。对，对他打了一年就离开多伦多队了，然后呢，好像就离开大联盟了。那么这个人的私生活我记得是非常混乱的
1: 。对，对，对，对，对。然后
2: ，呃，是离开多伦多了以后，过了一两年，那个时候他还有一次回到多伦多，还在报纸上面去重申这个，呃，哭着说多么想念多伦多，多么想念在啊猛龙的日子。那个印象给我留下特别深刻，就因为。就是你知道，从94年、95年、96年这种就做球迷开始，你很习惯于一个美国的球星不愿意来多伦多打球，嗯、你很难得碰到一个美国的 NBA 球星，居然对于，呃，多伦多流出如此的留恋留念，啊、呃，那当然他可能更多的就是惋惜自己的职业生涯已经终止了。但是呢，嗯、至少我我我记得当时在报纸上看到这个新闻的时候，我还心酸了一下
1: 。嗯<笑>，好的，好的，对。然后我我这边还有一笔交易哈、啊，我想提一下的，就是应该也是后后来就投前期对我们挺重要的一个球员，就是道格克里斯蒂啊。我觉得我们可能呃，可能如果是在姚明那个年代才开始看球的话。会对,对这个球员更多的印象是他在国王的时候，就是特别厉害。他这个当时是用这个维克托·亚历山大和这个威利·安德森这两个球员从尼克斯换来了道格·克里斯蒂和赫伯·威廉姆斯。关于道格·克里斯蒂，二位是不是印象会非常非常深？是的
0: ，因为道克里斯蒂呢，最开始呢，他是作为一个嗯。应该是作为一个 shooting guard， 就是嗯嗯，这个得分后卫在多伦多、嗯嗯、对。然后呢，他的防守特别好，所以呢，当多伦多那时候遇到了很多强队，像比如说乔丹，乔丹的这公牛的时候，我印象就是 Doug Christie 是来防乔丹的、嗯。呃，那么还有一些这种比较强的队的时候 ，Doug Christie 都是属于防守尖兵的角色出现的。对，对，但是后来呢，咱们可以后面还，呃，可以再回顾一下，就是当他后来在多伦多以后呢，嗯、他会他后来改打了这个控球后卫，虽然他的组织和助攻能力呢、嗯，其实一直来讲，说实话，并不是很突出，但是他的防守能力确实是非常的、非常的、非常的可观。就是那个时候，呃，可能很多球迷刚开始多伦多当时的时候，大家不懂看球。不懂看球的时候呢，可能都在看得分，就像 Damian s o t m y e r 哎，能够刷多少分多少分，然后助攻这个勉强能看懂，<笑>但是对于这个防守啊、抢断、包括盖帽这些东西呢，就不会太关注这些数据。对，只是后来慢慢的、慢慢的发现，哎呦，原来一个球队想要真正的进入季后赛啊，特别是能够有有所斩获的话，防守是很重要的。但是开始在那个时代。大家还看不太到这个这一点，至少我我们我在作为球迷的初期，可能更多的是关注到得分的。所以当 c h r i s 一开始，并没有受到太多的关注，但是他确实防守能力特别强，后来越来越体现的比较明显，这是我对他的印象、嗯。而且他是一个，也说不上是黑人还是白人，他是属于皮肤比较，他、就是那种会，中中性的，所以呢嗯，对对对，而而且他那个形象呢，也看上去比
1: 较秀气柔弱的那种感觉。对他年轻的时候应该头发挺多的吧，对吧？我印象当中好像是。不、哦、是吗？嗯，他应该刚在猛龙的时候是很秀气，嗯、可能不像国王时期好像有一点点那么凶凶恶了的感觉。现啊，对，嗯，对对对,对，啊
2: ，对 ，Duck Christie 是我觉得最开始我们认知到什么叫做一个3 D 球员嘛，只是那个时候对,对吧？整个联盟里还没有人。把他称之为三 D 球员，但是其实就是防守加三分，对吧？加上不错的组织能力，对吧？是一个这个放在哪里都能够起到神效的球员。只是可能对于那个时候的猛龙队来说的话呢，啊、呃，我们嗯并不值得有这样的球员，对吧？因为啊、呃，我们从球迷的角度，<笑>我们也不懂怎么看球，然后球队也完全没有学会怎么打球。啊，我还记得两个很有意思的，那个时候的球员，一个就是 Oliver Miller， 对吧？嗯、因为这个差不多三百斤的一个大胖子，对吧、啊？对对，对，每场能够打下啊十二三分、七八个篮板，啊一两个这个啊、呃、这个 steals the block， 对吧？我们那个时候觉得说，我靠，这个哥们打球好有意思，这个而且随时随刻，你看他打球的时候，你就觉得他在要哭的边缘。对吧？特别这个表情特别丰富，<笑>啊，然后还有一位是呃叫 Sharon Wright， 这个人可能大家未必会记得，但是呢，呃，我印象特别深刻，因为是也是这个一个赛季打了一半换过来的，然后当时打得特别好，但打了十几场球就受伤了，就再也不行了，所以一直后面的每一年都会啊。呃这个希望他能够伤好了，再重重归到神勇，但是就再也没有恢复那十几年的水平，那那十几场球的水平。
0: 嗯嗯，我印象比较深的是那个有一个叫 Tracy Murray 的、哦， Tracy Murray 呢，就是三分投的非常准，然后呢个子呢，他应该是介于小前锋、大前锋之间吧，但是他不太到篮下，基本上就是其实他身体很壮，我记得他的身体还是很。很魁梧的，呃，然后那个时候多伦多有好几个那种个子在六尺七八到六尺十阶之间的人，还有一个叫 Carlos Rogers， 那个 Carlos Rogers 就是、嗯，呃，我记得他抢进攻篮板挺厉害的，然后长相呢，就是那时候我我因为看他们长得都差不多，应该这个 Carlos Rogers 啊，还有刚才朱哥讲的 Sharon Wright。还有后来的 Marcus c a n b y 啊，那种都是那种瘦瘦的、高高的，呃，也不是说太壮。除了 Tracy Murray 呢，相对来讲，也是那种介于白白黑黑之间的，但是三分投的很准，身体身体条件还不错的一个一个一个前锋吧。那时候好几个，呃，当时印象都比较
1: 深刻。嗯，对我我看这个也基本上就是那个时代最主力的几个球员了。对，那第一个赛季、嗯，猛龙的其实就是新军嘛，那战绩就很差了，就只排在这个东部的倒数第二位啊， 2 1胜， 61负结束的那个赛季。但是那个赛季有一件特别重要的一个高光时刻啊，就是应该我想两位这记忆肯定非常深刻，就是猛龙主场1 0 9九比一百零战胜了当季，就是是72胜的那个公牛。嗯你们是不是影响会特别深？因为
2: 那一年是，呃，是那一年是乔丹复出的那一年嘛，对吧？嗯，应该是乔丹复出的
1: 第二年，第二,第二个赛季复出的第二第一年。他只第一年了夺冠的
0: 很短的一段时间第一，第一年复出了很短的一段时间。对，对对但
2: 是,是复出夺冠的第一，就是三整年的年整年的第一年，对，整年的第一
1: 年，没错，没错，是的，嗯，嗯对
2: ，对。哦、那一场球我印象特别深刻，因为正好我们是在、嗯、呃 Sky Dome 看的那场球。然后我的印象的、哦、亲身经历
1: 了
2: ，呃，亲身经历、嗯、对吧？那个、嗯、呃，当时的话呢，这个棚子是打开的，而且巨冷无比，对吧？我们都穿着这个羽绒服。哎，你说这个会
1: 不会有有有加成
2: ？<笑><笑>就是让我们更<笑>更帮助到我们？<笑>呃，而且那个时候呢，又是一个、呃、这个大学生，对吧？大家这个生活费用是很有限的。我记得。在 Skydoo 买张票的话，看一场球好像二十块钱还是十五块钱，啊、呃，在那个时候可能就是要算是大半个月的生活费用了。但是买了一张票，大家也其实没有任何的期望，对吧？因为人家过来的时候就是看乔丹嘛，对吧？ Okay. 然后我记得那一场球的话，这个其实我们坐的地方，坦率的说，你不戴望远镜压根儿看不到这个球场上到底在发生着什么，对吧？但是呢。<笑>这个呃那一天的话，我记得这个斯托纳尔忽然就神勇，好像得了三十来分，啊、呃，然后最后的话一球是乔丹出手的时候，啊、呃、已经太晚了，所以虽然他进了，但是最后还是算多输赢、啊，哎， uh, 所以那那一天是我觉得可能是在我的生命中是我 top 3 top 5的这种猛龙时刻，也是。那一天，由于那一赛，真正的让我们对于猛龙这个球队建立了无比的忠诚，对吧、哦？就是因为那一刻留下的这个记忆是你永远会记得的。对对对
0: ，是的，那一个我印象也很深刻，因为那个那我们管那叫 nose bleeding section， 就属于那么高都会流鼻血的嘛，就是那种特<笑>特别特别特别远。然后去的时候完全没有，对，<笑>对完全没有没有期望他会赢，而且就是奔着去看乔丹的，呃，那个呃，那个时候应该是在已经在赛季快到末尾的时候了，就是说他那个时候应该已经就是说就是大家都会认为已经是创历史的那种好成绩，我记得多伦多应该赢的是他输的第八场还是第九场，他一共就输了十场，呃。也就是说，对，没有想到他能赢，可能呢，我估计乔丹估计要么就是你们说的这个冷了呀，或者说是放松了，<笑>可能他就觉得这样一个鱼腩球队，呃，就没有一上来发威，所以但是但是确实是很很精彩的一个比赛，呃，嗯、因为多伦多的这些球星或者球员啊，那个时候都没有球星，都是想迫切证明自己，谁能在乔帮主的这个这个比赛中。赢球那就是证明了自己的身价，呃，这些人所以打得非常努力，那场球确实是很精彩，但实际上真正的过程我们看不太清楚，就是离得太远<笑>嗯，
1: 对，但是我觉得这个经历就真的是特别珍贵了，因为嗯，那那可是就是那个赛季公牛就就输了那十场，你看现在如果讲到那个赛季公牛很多新闻报道历史回顾的时候，他还是会讲那输的那十场都是谁，哎，我们猛就是榜上有。嗯<笑>对，所以，我、哦、而且那个就刚才两位提到了那场比赛，那个嗯，斯塔达马要打得特别好嘛。其实那个赛季整个赛季斯塔达马尔就是数据就很漂亮了，他也是当赛季的最大新秀。而且我查了一下，那个赛季他场均贡献的 9.3 次助攻，至今为止都是猛龙队史单赛季场均助攻的记录，就之后都没有人破过他。啊对，这个九点、嗯、三三三次助攻，对，所以啊、呃，我们就往下过吧，因为还是会很多时候讲到这个达蒙斯塔达迈尔的。对，那就是咱们到下一个赛季啊，就是我还是列举一些关键的事件，然后二位来啊、呃、具体的展开或者来讲一讲更多更多新奇的一些事情啊。首先，刚才二位提到了，就是第二个赛季是96年，我们大多数球迷都知道那是。黄金一代选秀大年，那我们很遗憾的错过了这个艾弗森，那选中的是第二顺位的马库斯坎比，啊，对，就是一个重要的一个球员了，在在第二个赛季，然后在这个赛季呢，哎，教练员做了一个变更啊，就是布兰登马龙被炒掉了，然后是当时的助教啊，达里尔沃克继任了主教练，大概就是那个赛季最重要的两件事情就是这两件，看看二位大哥有没有什么。具体的展开 ，Marcus Camby 当时被选秀的时候呢，其实跟我们
0: 第一次选 Buttermyer 一样、哦，那时候呢也是有争议。呃，就是、嗯、虽然 Marcus Camby 我记得当时在呃大学的时候应该是完全就是鹤立鸡群那种，呃大家都认为他是最好，但是他一来了以后呢，他的位置呢其实是非常尴尬的，就是他身体特别的瘦，嗯、那个时候。嗯呃，你让他打中锋在 NBA 是很困难的。那那个时候他是从我记得非常清楚，他是从大前开始打起的。但是他打大前呢，又有一个问题呢，就是他没有篮儿。嗯、呃，他一开始呢，就是身体素质好，防守好，弹跳各方面好，但是他真的没有，至少没有三分，然后，呃，两分也不是很稳定，这是我对他的一个很很很深刻的印象。而且那年咱们刚才说的都是选秀大年，我记得特别清楚，就是温哥华选的是那个。嗯嗯一个叫 Shar i f Abdul Rahim，、uh, 对啊、就是，对，那哥们儿就是真对，那哥们儿就是防那时候还是不看防守但那哥们儿一上来刷分确实很厉害啊，
1: uh, 所以当时就一直有一个争议
0: 呢，就是说，哎呀，觉得看，看 m 不怎么得分啊，然后就觉得，哎，那 Rahim。你看正好，因为当时加拿大人很爱跟这个温哥华比，多、哦、伦多温哥华比，对，对嗯，那觉得人家第三顺位选的吧 a i m 就非常的厉害呀、啊嗯。后面还有你想想什么马布里呀、啊、雷阿伦呐、啊，
2: 对，什么我
0: 记得还有什么都是那年，就是科比大师，科比呀、啊，对吧？就是那个包括佩甲，斯托亚克维奇也是，斯科维
1: 奇，对对对，都是那年，对，都是
0: 那个那个那个那年的，所以太多了，就是。想有个中锋，什么以高斯卡斯，我记得特清楚，有一个一个一个一个大个是是，对，那都都很厉害，都一个就，但是为什么选 Camby c a 比 b y 呢？他又不温不火，然后得分我记得那年他第一赛季也就十十三四分那样的一个，然后篮板还不错，呃、嗯，然后就是盖帽，但那个时候大家觉得盖帽这个东西就太,太多太关注了。<笑>对，这是我印象特别深刻的。然后我记得那年还是那谁要走吧？那年好像是，那个伊赛托马斯好像那年
1: 应该是下个赛季，第二年就
0: ，呃，应该是、啊、下个赛季第三个赛季对，对，第三个赛季要撤，对，嗯。但是那时候一直在闹矛盾，我这个我印象特别深刻，就是那时候伊赛托马斯跟整个管理层、嗯，跟这个多伦多的这个 owners， h i p 就是那些 major owner， 哦 ，OK， 一直。大股东之间一直有矛盾嗯，嗯，这是我当时的印象特别深刻。然后坎比打球也不是说很漂亮，呃，所以当时一直对这个选秀还是有争议的，嗯，
1: 这是我的印象，嗯，对，可可能会球迷会觉得管理层做了一个很错误的决定，为什么第二顺位选择了他对，对吧？嗯，尤其是到你事后诸葛亮来看的时候，可能更加一个赛季打完发现，哎，怎么有后面有那么多人打的比他好
2: 的？<笑>对、啊，是的。其实这个第一年对于大部分球迷来说的话，大家就是看个热闹嘛，对吧、嗯嗯？那么看到第二年的时候呢，我觉得很多球迷已经能够稍微比第一年更有认知和更有支持一些了。啊、嗯呃，我自己个人觉得，当年我们挑 c a n 坎 y 其实没有太多的问题，因为 c a n 坎 y 那一年我记得是 NCAA 的呃最优秀球员，嗯、啊。对而且从一个这个 position of need 的角度来说的话，就是其实多伦多那个时候的后卫是完全 OK 的，我们当时缺的就是一个啊、呃、这个大前锋或者一个中锋，所以我们当时挑的 can 坎比，我其实个人不觉得有什么太多的问题，但是呢，就像高哥前面说的一样，对吧？我们这边不温不火的每，每每场呃十四五分。六七个篮板，<笑>然后呢，嗯，隔壁的这个阿布 d 尔 l r a m 的是每场都是 twenty and ten。这个时候对比下来的话，我觉得球员呃，就是我觉得球迷的心态不太好，因为第一年多伦多的球迷和没有对比就没有伤害。对，第一年的时候比起来的时候是有太多的优越感，然后第二年的时候呢，其实啊、呃，我们跟包括跟温哥华打球的时候，我记得也输过。然后呢，再加上这个两个球队的这个呃这个记录，当然多伦多还是更好，但是呢，就感觉到这个温哥华好像也有非常多的希望啊。所以呃那一年是呃，其实总的来说，我觉得多伦多队那一年是很有希望的，因为这个整体上来说队容也比较整齐，然后呢这几个球员相对而言。都啊、呃，还是很有潜力，还是还在处于一个上升期。但那个时候，这个 Daryl Walker 作为一个教练来说是非常非常糟糕的，嗯，对吧？因为严格上来说的话呢，呃，他应该更多的是属于 i s a a Thomas 以前的小弟，<笑>然
1: 后两个人
2: 之间有很深刻的感情。但是呢，嗯、从一个教练的从教的经验来说，非常的不足。啊、呃，而且。啊、呃，还有的就是 Isaiah Thomas 那个时候还没有真正的开始夺权，后夺权是后面一年，他试图去这个、嗯啊、彻底的夺权，但那个时候，就像高哥说的一样，这个球队已经有一点这种不和谐的声音了，但总的来说，我记得球场上的表现还可以啊。嗯，还有就是我记得那一年，其实多伦多有两个，啊，也是让我留下很深刻印象的球员，一个叫 p a p a Jones， 哎、哦，这个
0: 我也是
1: p a p a Jones、啊。Jones 就是。
2: 嗯、呃，应该属于说是长得最难看的 NBA 球员之一，对对对,对，是一个大领对对、啊、是的是的脸
1: 歪脸，是的，是的，这个脸
2: 脸歪到无与伦比。但是呢，在球场上面抢篮板、嗯、打拼非常到位，所以当时多伦多的、嗯、这个对球迷非常热爱这种 blue-collar worker，、嗯、对吧？所以呢、嗯，这也是让我们第一次有认知到什么是一个真正的这种啊篮球上的 blue-collar。这也是未来、嗯、后来我们很喜欢，比如说这个呃 j u m p a r Dog d 啊 ，JYD 啊，对吧？像这个 Oakley 啊，啊，这这几个大前锋，嗯、对吧？这这种爱也是从 t o p p e 种下来的、嗯。然后另外一个让我印象特别深刻的球员就是 Walt Williams，、嗯、这个这个外号应该叫 Wizard， 对吧？投三分特别准。而且在整个职业生涯里面，嗯、可能就是在多伦多那一年是打出了他自己的职业新高高光，所以这几个人是让我们觉得说，哎，真的很不错。但是当然那个时候、嗯、大家不看防守嘛呵呵，看球主要还是看一个热闹。但是那个时候我们真的觉得说，这个球球队的呃更美好就在明天啊。嗯嗯
1: ，对对，就是刚刚朱哥讲到的，就是那时候不看防守，但是其实那个赛季。嗯嗯呃，我们刚提到道格克里斯蒂就真的是完全起来了，就是也是有一个一个记录啊，就是他当季送出了201次抢断，然后他那个赛季场均贡献的 2.5 次抢断，至今为止，包括刚刚说的总抢断数啊，也依然是猛龙队史单赛季抢断总数和场均抢断的记录，至今没有人能破。对，所以其实可能就是因为那时候不太注重防，不太关注防守，所以可能大家觉得好像印象没有那么深刻，或者说更更会觉得跟别的进攻特别好的球员比起来啊，觉得猛龙那个时候，哎呀，好像没有那么多的曝光度。<笑>对，所以那个赛季就是猛龙还是啊、呃、战绩一般哈，就是。啊、呃，可能也可以说很差了，就是还是东部12位， 3 0胜52二负就结束了那个赛季。对，然后呃还是有另外一个记录也可以说一下的，就是还是这个达蒙·斯塔达迈尔，他单赛季送出了这个啊、呃，他单赛季送出了709次助攻啊，这个是也是一个猛龙队史的记录，就是单赛季总助攻记录，就是是他一直保持着。对，另外他那个赛季出场了 3,311 分钟，这是猛龙队史单赛季出场时间总数的记录。就是其实我们前面的几个球员，可能在猛龙的历史地位当中还是留下了一些东西。的。嗯，好，那我们就紧接着跳到第三个赛季了，因为刚刚有提到这个赛季比较动荡。首先， 9798赛季有一个挺重要的人就出现了。就是选秀的时候，我们在首轮第九位选中了麦迪。哎呀，这是可能等一下会说到挺多的。然后就是制服主在这个这个赛季有了变更，就是想要夺权的以赛亚·托马斯没成功，然后离开了，由这个格伦格伦·沃尔德接任了总经理。然后就是达蒙·斯塔达马尔申请交易离开了球队，然后。关键呢，这很悲惨的一件事情就是，达蒙·斯塔达马申请交易，跟开拓者去做了那笔交易，主要球员是以肯尼·安德森为主要球员的交易，结果这哥们儿还不愿意来，就又是一个，呃，球星不愿意来猛龙打打球，所以我为什么把咱们这今天聊的这期节目说成是浮生啊？其实就是特别有感触，就像高哥前面开始节目时候提到的，就是猛龙他的一个处境。就是一个异国的球队，呃，被人称为流放之地啊，有点受到别人的排挤，而且无人问津，就是一个很青涩的时代。就是你可能就像浮生那样，你可能对于自己的这个生存都还感到一些疑惑吧。所以这个第三个赛季啊，也是这个卡特出现以前的最后一个赛季。两位大哥有没有一些特别的话要来说的？
0: 呃，我我讲一下，就是，嗯 ，Tracy McGrady 呢 ，T-Mac 呢，是我到现在为止的，在整个 NBA 里面，除了乔丹以后，我们说的乔丹是当年的一个神，嗯、到后来以后呢，嗯、我唯一还非常推崇的、嗯，后来我已经不看球星了啊，就是、嗯、就接近神的那种男人。特别<笑>对我特别的喜爱的一个球员就是 T 嗯 ，T 麦 Tracy McGrady。对，我同意，是就是他打球的那个优雅的那个的那个感觉。当然他，他那个最爱他的时候不是在猛龙、嗯，这个爱不是在猛龙产生的，嗯、是<笑>是他后来去了 o r 奥兰多，以至以以及后来到了 Houston Rockets 以后。对对嗯,嗯，我对我他才真正的把他的全部的能天赋啊，是吗？嗯是释放出来的、嗯，真的。对对对，嗯、呃，但是在在当时他来的时候呢，嗯、其实，这又说回来的，就是那时候也还是存在一些质疑的，因为说就是刚才朱哥也讲了，加拿大，加拿大的球迷看，就包括我们那时候还是看热闹，他作为一个高中生，这个就那个时候科比也没打出来，就对高中生的这个。质疑还是一直多多少少还存在的，就觉得这个人来了以后呢，可能会有很长的一段时间培养，才有可能才能够发挥他的效能。而我们也都知道，在多伦多想留下一个球星比较困难。之前的 s t u d m e i e r Deman d trade 走了，坎比呢，那个时候一直也没有打得太大，打得太出来。然后呢，嗯、就是。对高中生，他一直抱有这样的一个，就球迷还是有一些质疑的。就那个时候也也存在这个质疑，就是始终他没有觉得，因为后来我才看了很多，比如高中的时候，这个科比跟麦迪单挑的那些，呃，视频啊，我才知道原来麦迪当时在美国的，因为我们那个时候在加拿大，不太能够看到。美国的这种高中联赛的一些视频呐，不像现在的 YouTube 里面到处都是，呃、嗯，也看也不太对 NCAA 的这些比赛也了解的更加不是很充分。那么所以呢，对,对,对这样的一个呃，属于潜力股，在加拿大那个时候来讲，他并没有得到足够的重视，就没有说球迷啊觉得我抓到一个天才，当时没有这这种感觉，只、嗯就是觉得 Isai Thomas 呢 is。这个人呢，可能他有他的经验，他选了这么一个人，而且那年也有很多的很不错的，呃，选秀的这个，呃，很厉害的一些角色。他是第七还是第九啊？嗯、我记得第九顺位，第九，第九，第九,第九顺位、嗯。对，就是高中生当时确实没有没有人太关注到。而且我记得那个时候，呃，不是从那个哦，那时候有个印象特别深刻的一个球员、啊，我当时是从开拓者换来的，因为 Stamson s u m m e 本来就是。呃，那个，呃， p o r t l a 波兰人，所以他要求换到 p o 波兰去的， n d 去，然后完了以后呢，对，对换来了一个叫 Gary Trent，Trent， Trent, 就就是现在小托马特他爹，对,<笑>对 ，Gary Trent 一来以后，他那个身材很魁梧，特别壮，嗯、特别,、嗯、特,别特别，但是个不是很高，我记得他就是属于大个儿里面能投三分的，那个时候是刚开始，哎、嗯呃，有这么一个印象，呃、嗯。那个赛季，其实对于猛龙球迷来讲，我觉得是第一个低谷
1: ，应该算是
0: ，因为那个时候就有点觉得这个球队快搞不下去的要要散
1: 了，对，要散
0: ，对，因为他的精神支柱呢、嗯、是以赛·汤马斯，以赛·汤马斯，我们当时认为他是能跟乔丹叫板的人，对就以赛·汤马斯当年牛的时候，就摁着乔丹，乔丹。就没让
2: 你多对、啊、对我就没让
0: 你多。<笑>对，那个时候就是说，<笑>乔丹是比较，他跟以赛亚·托马斯来讲，他是有有，应该是有一些个人恩怨在里面的，就是这种在竞争场面上。那么后来呢，就是他一走，就感觉到这唯一的这个图腾式的人物没就没了。嗯，对。然后呢，嗯、你的 d a m o n Stomai 小飞鼠跟着就走了。对，然后完了，换来的人又不愿意来
1: ，又来，哎，太惨。对，最后那个、那个、应该是后,、呃、后来拿这个肯尼迪，换了这个比卢普斯是吧？就是，对，那
0: 个时候的比呃应该水货成为，对，他是第三第<笑>第二还是第第三顺位？第三顺位。对，当时对,对当时不知道他是个什么人物，而且来的时候他也不太远打，<笑>打球也没使劲打、嗯，他一共来了就不到一个整赛季，嗯、对应该是。大半,个半个赛季，然后第二,第二个赛季，第二个赛季又待了一会儿就
1: 走了。对，这以印象中
0: 就是,是那个时候就真的是一个非常低谷状态。嗯
1: ，是是，而且那个赛季还有两个挺挺挺就是变更的事情，就是那个赛季这个 owner 换了，枫叶体育把就是在二月份的时候把猛龙给收购了，连带着这个加航中心。然后呢，赛季中期的时候呢，教练又换了，布奇 Carter 上任了。对，所以那个赛季真的是这儿特别多。对，不知道朱哥你你这方面有什么印象特别深刻的地方
2: ？对，我觉得就回到前面高哥说的一样，对吧？嗯、就是我们第一年看球的时候，其实大家都是看个热闹、嗯，而且我们赢了篮球之神，对吧？所以大家觉得第一年是成功的。嗯。第二年的表现呢，比第一年还好，对吧？而且虽然你说三十胜，三十胜。谈不上有多好，但是呢，这个抵不住。当你隔壁对比一下灰熊，对吧？而且坦率的说，从、嗯、一个 expansion team 第二年能够打出三十胜的成绩，也确实很少，对吧？所以第二年对我们来说也是成功的。我印象特别深刻的就是第二年看球的时候，我大概每三场球一定会看两场球，嗯。然后等到第三年的时候呢，那个时候首先。就号称选了一个可以在天分上这个比对 K G 的高中生，对吧？因为那个时候我们也没有看过任何的高中联赛，但是呢，大家听说说这是一个天赋上完全不输于 K G 的，结果上场了之后完全拿不到时间，完全进不了、嗯、进不了球，对吧、嗯嗯？而且那一年我印象特别深刻的是，大概头二十场球基本上就只赢了一场。嗯这个就让人很悲痛，因为你刚在第二年的时候开始进入一个看球的习惯，然后每天看每天书，每天看每天书，每天看每天书，然后呢，这个球队所的所有的新秀又不行，嗯啊，然后等到踏入到这个98年的时候，对吧？这个就开始、嗯、啊 ，Isiah Thomas 要夺权，啊，没有成功。对吧、嗯？后来呢，又组了几个这个买家，也没有成功，啊，最后呢<笑>就被枫叶集团给收购
1: ，收购了，对。那么
2: 收购完了以后，他就离开，他离开了以后呢，嗯、这个 Darrell Walker 也辞职，然后呢、嗯，新的教练放任，然后这个我们的这个队里的图腾和队里的明星同时离开，对吧 ？Stallman、嗯、而也。要求被交易，对吧嗯
0: ？嗯，其实
2: 事后再回过头来来看的话，坦率的说，我们是把 s t o u d e m e r e 卖了一个好的时间，对吧
1: ？他后面
2: 在这个、嗯、呃 p o r 波特的也拿到了大合同，然后呢，表现的永远都没有在多伦多的时候那么神勇
1: 。对对
2: 、啊。然后如果说我们去看说，你看把 s t o u d e m e r e 和呃这个我记得还有 Walt Williams 换来了 Kenny Anderson 换来了 Gary Trent。尤其还换来了我们后面两个首轮，对吧？中兴之将这个 Albert Williams、嗯、还有首轮、嗯，对吧？嗯，嗯啊、a l b e r t Williams 就是一个坦率的说，后面啊，让重要球员了，重要人物，嗯、对吧、嗯？啊，然后 k e n n y Anderson 不想打球，又把他换成了 Chungsi Billups， 对吧？我觉得这些一系列的交易其实不能说差，嗯、对吧？对。啊，坦率地说，如果多伦多真的能够把昌西·贝勒尔留下，可能三年后、两四年后，对吧？他也会给我们带来很多的加分项。只是那个时候，对，还是回到这个从球员的角度，从这个球迷的角度，但是更多的是从球队管理层的角度，我觉得多伦多队就太混乱了。我深刻的感觉到，就是一来做球迷挺难的，<笑>对吧？<笑>是啊，是，而且也是第一次意识到说。其实多伦多队如果表现的不好的话，可能过个两三年就会啊离开加拿大
0: 。对，嗯、是容容容易发生这样的事情那。那时候有一个花絮啊，跟大家讲、嗯，就是我跟这个朱哥呢，我们那个时候呢住的比较近
2: ，嗯、我俩
0: 呢上学的时候呢是要坐一个 bus。然后呢，坐到 Kennedy Station， 然后再从 Kennedy Station 呢坐地铁到多伦多大学。那个时候呢，路上呢，原来第一赛季、第二赛季呢，我们其实很充实，因为我们那个时候一般会在 subway station 的时候就会买一份报纸、嗯，这个 Toronto Sun 也好啊， Toronto Star 也好啊，是会去看一看昨天晚上比赛的一些分数啊，看一下这个。嗯、到了那一年，我印象特深刻，连买报纸的欲望都。真的就是输到你根本不想看这个的时候<笑>、那个一，一个小时的地铁本来是很无聊的，但是没有任何欲望想买报纸去看，因为知道昨天肯定是输的。<笑>这个是一个花絮，我印象特别深刻。杜<笑>磊不知道还有没有这个印象？嗯,嗯绝对的，对
2: ，绝对的。嗯、对而且挺有意思的一件事情是，啊、呃，我记得九八年也是这个多伦多队那个时候的，呃，这个。雇了一个叫 Glen g r o u n d w o l d 嗯啊，要么就是那个时候雇的，要么是那个时候生的，对吧？对，身升上去做
1: 接接任总经理他，他嗯
2: ，对，呃，其实事后看的话呢，我对这个人也是感觉一直是很纠结和矛盾，对吧？嗯、因为你说他这个呃后面一眼<笑>就挑了卡特。你就觉得他可以永远是存在加分项，对,对吧？但是呢，嗯嗯、其实他管理猛龙队这么多年也有很多失分项，啊、嗯嗯，那么就让人觉得说，这个还是回到这个团队团这个管理层不成熟，啊，嗯、包括也不成熟，<笑>对吧？嗯嗯
1: ，对，所以确实那个赛季，呃，比较让人失望啊，最后也是。倒数第一了，就是最差的战绩了。这个16胜66六负结束的那个赛季，嗯、呃，对，在我们进入到卡特时代之前，我还是再提一下这个赛季它出现的一个记录啊，也是一个队史的记录了。就是马库斯·坎比在这个赛季他总共送出了两两百三十记封盖，然后赛季场均 3.7 次封盖，是当赛季的联盟盖帽王。然后这个记录。无论是盖帽总数还是场均封盖，都是猛龙单赛季的队史记录了。对，所以这个也是一个在历史上留下一笔重要的一笔的地方。对，好的，那由于时间的关系，我们猛龙队史的第一个时代浮生就先到这里啊。这一期呢是上篇。那这个时代猛龙的图腾和明星就是以赛亚·托马斯和达蒙·斯塔拉迈尔。等下一期节目，我们再一起来回顾《浮生》的下篇，文斯卡特时期的猛龙队，农民们千万不要错过。那我们下期节目再见，拜拜。